0: Da.
1: da ist jetzt tatsächlich irgendwas richtig schief gegangen, weil die Nachrichten haben wir noch nicht so ganz. Das dauert noch einen Moment. Jetzt muss ich mal mit meinen Fingerchen hier ein bisschen rumfummeln, um wieder die richtige Stelle zu finden. Noch ein bisschen Musik und dann, versprochen,
2: gleich gibt es die Nachrichten.
1: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Jahrelang haben sie keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Heute haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf eine Asylreform geeinigt. Der Kurs soll deutlich verschärft werden. Was das heißt, erklärt Katrin Schmidt aus Brüssel.
0: Also es sollen weniger Migranten nach Europa kommen und vor allem sollen weniger bleiben. Das ist der Kern. Und dafür ist gewissermaßen Dreh- und Angelpunkt des Pakts schnelle Asylverfahren und dabei auch eine deutlich härtere Gangart, das muss man so sagen. Und diese Verfahren, die sollen künftig direkt in geschlossenen Lagern an den EU-Außengrenzen stattfinden, wo die Menschen ankommen. Also zum Beispiel an der Küste Italiens, Griechenlands oder auch im Grenzbereich von Bulgarien oder Rumänien. Und da müssen dann alle Migranten rein in diese Lager mit geringen Chancen auf Asyl, also Menschen, die aus Ländern kommen, deren Anerkennungsquote in der EU unter 20 Prozent liegt. Das sind zum Beispiel Tunesien, Marokko, Pakistan, Bangladesch, viele mehr. Und bei negativem Bescheid soll dann direkt von dort wieder abgeschoben werden.
1: Auch in Deutschland sollen Abschiebungen künftig schneller gehen. Die Fraktionen der Ampelparteien haben sich jetzt auf Gesetzesänderungen in der Migrationspolitik und das genaue Verfahren geeinigt. Der Bundestag soll im Januar darüber abstimmen. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
2: Umstritten war unter anderem, ob die Behörden auch ganze Gemeinschaftsunterkünfte nach einzelnen Personen durchsuchen dürfen. Das soll nun möglich sein. Zudem sollen Menschen vor ihrer Abschiebung bis zu 28 Tage lang festgehalten werden dürfen. Bisher sind es nur zehn Tage. Neben Abschiebungen sollen allerdings auch Einbürgerungen erleichtert werden, künftig schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren, allerdings nur für Migranten, die auch für ihren Lebensunterhalt in Deutschland aufkommen können. Die Grünen und Teile der SPD-Fraktion haben sich für Ausnahmen eingesetzt, für Menschen mit Behinderung oder in anderen Härtefällen.
1: Das Bundeskabinett hat unter anderem über den Haushaltskompromiss, den die Spitzen der Ampelkoalition beschlossen haben, gesprochen. Die Einigung wurde den Ministerinnen und Ministern in der heutigen Sitzung formal vorgelegt. Einzelne Gesetzentwürfe seien aber noch nicht beschlossen, sagte Regierungssprecher Hebelstreit. Noch immer sind einige Sparmaßnahmen umstritten. In den vergangenen Tagen hatten unter anderem das geplante Ende von Subventionen für die Landwirtschaft für Proteste gesorgt. Zum ersten Mal seit Beginn der Kämpfe im Gazastreifen hat ein Konvoi aus Jordanien Hilfsgüter nach Gaza gebracht. Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen brachten 46 Lastwagen rund 750 Tonnen Lebensmittel über den Grenzübergang Kerem Shalom nach Gaza. Er war erst vor kurzem für Hilfslieferungen geöffnet worden. Ein UN-Vertreter sprach von einem entscheidenden Schritt für nachhaltigere Unterstützung – Hilfsgüter wurden bislang überwiegend über einen Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten transportiert. Außerdem gibt es Medienberichte über eine mögliche neue Feuerpause im Gazastreifen. Israel soll eine einwöchige Waffenruhe angeboten haben, wenn dafür etwa 40 Geiseln freigelassen würden. Wegen manipulierter Abgaswerte muss Mercedes-Benz einen weiteren Rückruf starten. Das hat das Kraftfahrtbundesamt angeordnet. Betroffen sind Dieselmodelle mit der Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6b. Grund ist eine unzulässige Abschaltfunktion bei der Abgasreinigung. Nach Angaben von Mercedes-Benz müssen mindestens 100.000 Autos für ein Software-Update in die Werkstatt. Kundinnen und Kunden sollen von Mercedes informiert werden. Die neue proeuropäische Regierung in Polen hat die Führung der staatlichen Medien ausgetauscht. Das Parlament hatte beschlossen, damit die verfassungsmäßige Unabhängigkeit von Radio, Fernsehen und einer Nachrichtenagentur wiederherzustellen, die unter Einfluss der Vorgängerregierung gestanden hatten. Aus Warschau Martin Adam. Der Großteil der Abgeordneten der bisherigen Regierungspartei PiS hatte an der Abstimmung nicht teilgenommen und stattdessen die Warschauer Zentrale von TVP besetzt, zum Schutz der freien Medien, wie es hieß. Auch weiterhin befinden sich peace vertreter im Gebäude und blockieren den Zugang. Inzwischen ist das Nachrichtenprogramm TVP-Info abgeschaltet worden. Bei TVP 1, dem Hauptprogramm, fallen seit der Mittagsausgabe die Nachrichten aus. Für die nationalkonservative PiS-Partei, die Polen in den vergangenen acht Jahren regiert hat, ist vor allem
0: TVP ein zentrales Instrument zum Machterhalt gewesen. Das waren die Nachrichten.